0: a alternatívy. Opäť počúvate reláciu, o hľadaní spôsobov ako z toho von, alebo teda aj o ceste životom a veciach okolo, tých, e, okolo toho, pretože ja osobne som presvedčený, že ak máme sa dostať z toho marazmu, v ktorom dnes žijeme, tak e, nestačí vymýšľať, úžasné, akokoľvek e, myšlienkovo premakané nové systémy alebo vylepšenia existujúceho systému, ale treba sa snažiť byť aj lepším človekom. Moje meno je Marian Benka. Predpokladám, že väčšina z vás, čo to počúva, ma e, pozná. Ak to počúva niekto, kto ma nepozná, tak vitajte pri počúvaní. Vítajte samozrejme aj všetci, nielen ty. Dnešná relácia sa volá osud, okolnosti a slobodná vôľa. Tá slobodná vôľa mi to pokazila, pretože to mohlo byť 3 O, ale keby som to mal nazvať ako 3 O, že by som sa chcel pohrať, tak zvukom alebne, tak by som to asi nazval osud, okolnosti a odvaha slobodná vôľa bez odvahy je nám na dve veci, ako sa hovorí. Ale k tomu sa dostanem. Mimochodom, ja som ešte včera nevedel, ako to už u mňa býva, o čom táto relácia bude. K téme ma inšpirovala komunikácia s jednou mojou známou, takže týmto pozdravujem Eriku, ak to počúva alebo bude počúvať. <laughs> Ďakujem za inšpiráciu. No a spomínal som v minulých reláciách, že si robím už technika, toto je tretíkrát, čo si robím technika a Bratislavské štúdio Slobodného vysielače sa nachádza kúsok od železničnej trate a viem, teda dostal som také pokyny, že počas vysielania by malo byť okno zavreté, ja som ho zabudol zavrieť, Teraz počujem vlak. Neviem, či ste ho aj vypočuli, či je to fakt také strašné. E, prípadne mi môžete dať spätnú väzbu Marian Benka zavinať gmail.com, či bolo počuť vlak. Myslím teraz v priamom vysielaní, pretože ak ho nebolo počuť, tak možno, že to nie je až také strašné a to okno by mohlo zostávať otvorené, čo by nám pomohlo najmä v lete. No a toto bola vlastne taká malá ukážka neplánovaná, keď nad tým tak rozmýšľam. Ehm... Slobodná vôľa versus nejaké vonkajšie okolnosti. Niekto tomu hovorí osud. Ja osobne slovo osud nemám rád. A ja vlastne osud, tak ako to sa klasicky vníma v tom fatalistickom slova zmysle, ani neuznávam, že niečo také ako osud vôbec existuje. Z druhej strany... E- ale si myslím, že takisto nie je všetko len o tom, že stačí si proste dať zámer a ísť za ním a dokážete čokoľvek na svete. To mi taký ten hura New age, ezoterizmus. K tomu tiež poviem viac. No ale teda späť k tejto situácii. Ja som si v rámci mojej slobodnej vole, v rámci svojho zámeru tu išiel vysielať a do toho prefičal vlak čo je niečo, čo teda išlo mimo mňa, čo ja som neovplyvnil. Prišlo to ako nejaká okolnosť, ako nejaká situácia, ktorá by nevadila, keby nebolo otvorené okno. Čiže <laughs> možno tá situácia mi chcela povedať aj to, že zavrí okno. Ja nehovorím, že ten vlak prefičal okolo... on to si tam prefičal kvôli svojmu účelu. Nebolo účelom prefičania toho vlaku to, aby... aby tu nejaký Benka v štúdiu bol upozornený, že má zavrieť okno. Ale e, ja mám taký pocit, e, samozrejme čokoľvek, čo hovorím, či už dnes, alebo vo všetkých tých reláciách, kde som teda hostia aj moderátor, zároveň, že teda rozprávam nejaké tie svoje veci, tak e, to rozprávam na základe môjho presvedčenia, mojej viery, e, mojich skúseností a možno o 10 rokov vám po, by som vám povedal na tú istú tému niečo iné, lebo človek sa aj posúva. To znamená, že to ne, keď vám niečo hovorím, to znamená, že je to pravda. <laughs> tak. Tá pravda s veľkým P, okolo tej môžeme chodiť, môžeme sa k nejako tak približovať, čiže ja budem aj rád, keď bude niekto nesúhlasiť. Tým sa dostávam vlastne ku kontaktom do štúdia, pokiaľ teda chcete Nehovorím, že musíte nesúhlasiť. Ja som taký masochista, že ja som rád, keď so mnou niekto nesúhlasí, pretože je to potom také zaujímavejšie. Ale samozrejme som rád, keď niekto povie alebo napíše, že hm, dobre, súhlasím, toto mi zarezonovalo, tak to poteší. Trošku mi to pohľadí ego. Ja ho nemám také veľké, takže mne sa zide to ego pohľadiť. <laughs> Myslím, že nejaké nafúknuté ego v mojom prípade hrozí. Takže kontakty do štúdia sú 09 51 153 919 alebo studiozavináč slobodný Takže ak budete mať niečo na srdci, môžete tam, alebo ak budete mať niečo na neskôr, prípadne to počúvate z archívu a nemôžete reagovať hneď, tak hovorím to často, môj e-mail Marian Benka Zavináč gmail alebo gmail.com. Tam mi môžete kedykoľvek písať, ak máte niečo na mňa. No, takže, aby som dokončil tú situáciu, alebo teda, čo mi tu teraz prišlo, ako také pekné podobenstvo s tým otvoreným oknom a vlakom. Ja teda na základe toho, čo Základne ako môjho presvedčenia, skúsenosti a tak ďalej, alebo ako to ja vnímam, ako to ja mám, tak som presvedčený, že Boh je taký frajer. On je mnoho, ako to povedať, mnohotvárny, mnoho, omnipotentný, obsahujúci všetky možné možnosti, Väčný, nekonečný a žiadny ľudský počítač sa na Boha nechytá. Čiže a je to niečo, čo my si ani nevieme predstaviť a ja verím, že každá situácia, ktorá, ktorá vzniká a ktorú my vlast, ktorá, ktorá sa udeje na tejto zemi, tak môže mať, neviem ako to robí, ale robí to dobre, že tá situácia môže mať súčasne mnoho významov a mnoho účelov, ja zvyknem hovoriť, že nám, ľuďom sa niekedy podarí zabiť jednou ranou dve muchy, možno tri muchy. Boh jednou ranou zabije aj tisíc much. Proste je tu nejaká situácia, ten vodič samozrejme nevedel, že, že, ktorý tam riadil vlák, že, že to prebehnutie vláku nejakým spôsobom ma tu upozornilo. A samozrejme, že neberte to doslova, ja to teraz nehovorím, že prebehol vlaga, že som dostal znamenie, to nie, akože netreba zase vidieť uh, za každým rohom znamenie. Uh, použil som to ako metaforu. <laughs> Čiže toto som nemyslel teraz doslova, že tu nastala nejaká úžasná situácia. Použil som to len ako metaforu, ako podobenstvo, aby ste ma zase nebrali doslova uh, na situácie, ktoré nám prichádzajú do života. Takže dúfam, že všetko jasné. Alebo toto sú veci samozrejme, ktoré nie sú exaktné. Nedá sa hovoriť o tom tak exaktne, ako o nejakých, povedzme, fyzikálnych teóriách, alebo aj takých nejakých alternatívnych konceptoch, ktoré sme tu mali v štúdiu, či už sa to týka školstva alebo ekonomiky alebo čokoľvek, tam sa to dá jasne pomenovať. My sa tu bavíme o veciach, ktoré sú také vnútorné, ale teda prejavujú sa aj navonok nejakým spôsobom, prejavujú sa v našom živote ale nedá sa o nich hovoriť exaktne a vy, ktorí teda ma počúvate dlhšie a počúvate práve tieto moje relácie bez hostia, tak už ma poznáte, tak asi viete, že ja vždy chodím tak akoby v takých kruhoch okolo tej témy. Nie, že by som sa nechcel, alebo ne, nechcel nejako že jednoznačne vyjadriť, ale jednoznačné vyjadrenia pri takýchto témach, to je pre mňa fanatizmus. Proste keď niekto hovorí, je to jasné, je to tak, tak, tak. Pre mňa je to ortodoxia, fanatizmus, zaslepenosť, neuvedomenie si, že v týchto duchovných otázkach neplatí buď alebo. Veľa ľudí je zmetených, keď si čítajú, ja neviem, či Bibliu, či či indické posvetné písma, alebo akékoľvek posvetné písma, akéhokoľvek národa, že tam je jednota protikladov. To znamená, že že tam sa tvrdia veci, ktoré si logicky navzájem odporujú. Ale keď je Boh väčší a nekonečný a obsahuje všetky možnosti, tak logicky musí musí obsahovať aj jednotu protikladov. Čo ináč na tom bol postavený aj ten dialektický marxizmus. To je sranda. Áno, marxizmus bol istým spôsobom náboženstvo, ale bez Boha. Ale ale tá jednota protikladov, to je dobrá myšlienka, či už je v marxizme, alebo, alebo v týchto duchovných cestách. A takisto, pokiaľ ma počúvate dlhšie, tak viete, že ja častokrát hovorím o rovnováhe a rovnováha je pre mňa kľúčové slovo. Pokus dosiahnuť rovnováhu. Mimochodom, poznámka na okraj, e, možno niektorí z vás, čo to počúvate, ma máte aj na Facebooku medzi priateľmi e, a možno si si všimli, že včera som tam dával okrem a význa na túto reláciu aj link na osobnostný test. E, je to taký systém, ktorý ktorý som sa dozvedel od pána psychológa Jansa. Je to človek, ktorý tiež pravdepodobne s vysokou pravdepodobnosťou bude hostom v mojej relácii a asi viac ako raz, ale ešte ešte nedozrel na to čas. Práve včera som s ním bol, takže nebude určite hostom najbližšie týždne, ale perspektívne bude. A on mi povedal, možno niektorí z vás ste o tom počuli, ja som o tom predtým ešte nepočul, 16, o systéme 16 osobnostných typov. Je to oveľa hĺbšie a prepracovanejšie ako jednoduché delenie na introvertov a extrovertov. No a on ma odhadol, že aký ja budem asi typ a spravil som si potom aj test, našiel som si na internete, vyšiel mi presne ten istý typ, na ktorý ma pán Janso odhadol a tam sa to pracovne nazývalo, že typ, osobnostný typ mediátor Takže som aj pochopil, prečo áno, mediátor je človek, ktorý sa usiluje o rovnováhu a ktorý je schopný vnímať rôzne názory a je schopný vnášať skôr takú harmoniu a zmierenie, nie, nie vyvolávať tie konflikty. A musím sa priznať, že mne trošku aj vadí, alebo už začína vadí celý tento vyhrotený konflikt, alebo niekto to nazýva studená občianská vojna, to čo prebieha nielen na Slovensku v Európe všade medzi takzvanými konšpirátormi a takzvanými slniečkármi ja si myslím a možno, že ma za to niekto bude kameňovať z posluchačov slobodného vysielača, neviem že aj ten slniečkár je len človek aj ten slniečkár má svoje ideály a veľa tých ľudí to naozaj myslí dobre pretože veria určitým veciam oni to vnímajú takto a netreba ich, netreba proste niekoho automaticky zatracovať a automaticky ho vnímať ako osobného nepriateľa za to, že napríklad je za manželstva homosexuálov alebo za to, že ten človek je proste za niečo iné z tejto neoliberálnej agendy. Treba za vítanie migrantov, pretože my my sa tým oberáme o možnosť, že možno keby sme sa s tým človekom bavili dlhšie a snažili sa ho spoznať a snažili sa ho pochopiť, Uh, tak zistíme, že, uh, že sa napríklad vynom zhodneme. Ja uh, Pokiaľ ten Slnečka neni fanatik, áno, s fanatikom ani ja sa nebavím. Ultraliberálny, ultra ktorý proste nič nie je ochotný si uznať, nie je si ochotný uznať, že by sa mohol aj mýliť. Tak taký, uh, takého som aj jedného zablokoval na Facebooku. Ale uh, pokiaľ som sa bavil s ľuďmi, ktorí sú názorovo skôr taký slnečkarsky a bavil som sa s nimi normálne, nekonfrontačne, s tým, že som im aj sa snažil argumentovať, prečo ja to nevnímam tak ako oni, tak našli sme vždy, vždy, a to hovorím naozaj, že vždy spoločnú reč v niečom, nie vo všetkom. Dobre, čo sa týka manželstiev, homosexuálu, napríklad sme sa nezhodli. Áno, ten človek zostal na svojej pozícii, a ja na svojej. Ja s tým nesúhlasím, on, on za to je. Ale napríklad, čo sa týka kapitalizmu, finančného systému, zistili sme, že máme presne ten istý názor. Alebo, alebo napríklad nadzor Indu. Bohužiaľ to vnímanie je z oboch strán, že keď, e, tak ako oni nás vnímajú, že keď si konšpirátor, tak to znamená, že si zaputina, že, že si homofób, že si rasista, že si neviem čo. E, proste automaticky, keď poviete jeden názor, akoby z, tej, e, z, toho, e, z toho, čo sa považuje za konšpiračné názory, e, tak automaticky vám prisúdia... Ďalšie, ďalši, ďalšiu skupinu názorov, ale s ktorými vy napríklad osobne nemusíte so všetkými súhlasiť. Ale takisto to badám opačne. Keď, keď, keď vlastne niekto vysloví nejaký názor, ktorý sa považuje za slnečkársky, tak aj ľudia z nášho tábora majú tendenciu automaticky mu prisadi, priradiť všetky možné iné názory, ktoré považujeme za liberálne. A to nemusí byť liberálna 100% a, a väčšina ľudí, to je tá sranda, väčšina ľudí nie je takto fanaticky jednostranne orientovaná, nemá to takto jednostranne. Takže ten skutočný konflikt a, nedo, a to nedorozumenie, to vytvárajú práve tí, tí, ktorí sú na tých opačných poloch názorovo a e, majú klapky na očiach. Mal som potrebu to povedať, je to možno taká odbočka od dnešnej témy a možno ani nie, lebo ako sa hovorí všetko so všetkým súvisí, Uh, je, je to o tej rovnováhe. Pre, preto som vlastne o tom začal hovoriť. Uh, ja vnímam, že akýkoľvek názor by nemal byť potlačaný a nemal by byť postavený mimo zákon a pokiaľ by sa otočila karta a povedzme národno-konzervatívne sily by zvyťazili, nemyslím si, že by mali začať robiť čistky a všetko, všetko, čo je čo len trošku závadňa niečím liberálnym, zase automaticky to potláčať, potierať, a bojo, lebo by boli takí istí. No, bohužiaľ, história ľudstva vyzerá doteraz tak, že vždy, keď prišla nejaká zmena spoločenská, zobrala to zase nejaká iná partia, tak sa snažila vždy vylievať vaničku aj s dieťaťom a teda automaticky ísť veľmi, veľmi, teda razantne a veľmi nelútostne po tom všetkom, čo súviselo s tým predchádzajúcim režimom alebo predchádzajúcim systémom, bez toho, aby si teda povedala dobre, toto v tom starom systéme bolo aj dobre, toto môžeme použiť, na toto môžeme naviazať toto už nie takže asi takto. Keď tú rovnováhu prenesiem späť k našej dnešnej téme, ktorá vlastne tu, táto téma tu nastoluje takú jednu z často opakovaných otázok, alebo jednu z tých otázok, ktoré si ľudia často kladú, aspoň taký tí rozmýšľajúcejší, takí zamýšľajúci sa nad životom. Je teda tá otázka zhruba asi v takom znení, alebo v takom zmysle, že či teda my tu na tejto zemi, keď tu žijeme tento pozemský život, či, sme, či, či to máme všetko, že, že či to len teda vyzerá zdanlivo, nejaká ilúzia, že, že máme možnosť voľby, máme možnosť výberu a pritom je to tak, že um, všetko je dopredu dané, všetko je nejak určené nejakým osudom, nejakou karmou, alebo, alebo, alebo proste nejakou Božou vôľou, alebo či je to tak, že naopak, čo je teda také ob, také, taká obľúbená mantra alebo také obľúbené tvrdenie rôznych aj tých motivátorov a Um, veľa ľudí aj z tej ezoterickej scény to má takto, že naopak všetko máš ty v svojich rukách, uh, ty sa potrebuješ uh, proste len rozhodnúť, vyslať ten jasný zámer a ísť po ňom a nenariekať a nevyhovárať sa na osud a na okolnosti a ty keď za tým pôjdeš, tak to dosiahneš nakoniec skôr či neskôr, dojdeš do toho cieľa. Uh, na tému cieľ a cesta som rozprával pred dvoma týždňami, keď som tiež hostia nemal. A, a tam som aj niečo z toho naznačil. A, tam som o tom vlastne hovoril, že ja nevidím zmysel života v dosahovaní cieľov, alebo že kvalita života, alebo úspešnosť života sa dá merať podľa toho, že koľko cieľov, ktoré sme si stanovili, sme reálne naplnili. Pretože tento prístup zabúda na tú cestu, na ten samotný proces, ktorý je v skutočnosti oveľa dôležitejší. Čo je podstatné je to, aký príbeh sme tu odohrali na tejto scéne. Ako sme sa zachovali v rôznych situáciách. A jasné, že je dobré klásť si cieľe, ale netreba si z tých cieľov robiť Pána Boha. Proste niečo ako... Niečo, čo si dáme na piedestal, ako to najdôležitejšie v našom živote, že si tak očkatne mi ja, aj super cieľ splnený. Viac k tomu, keď chcete, tak si vypočujte z reláciu, cesta a cieľ. No. Takže teraz ešte nie je celkom čas na pesničku, ale už keby som sa teraz nadýchol a spustil ďalšiu reč, tak určite ten Čas veľmi, veľmi prekročím, preto mám pocit, že toto tak na úvod stačilo. Pôjdem tak možno jasnejšie a konkrétnejšie v druhej polhodine a potom v ďalších, takže dáme si prvú pesničku, ktorá práve ako keby tým textom obhajovala ten postoj, že teda je tu ten osud, a konkrétne v prípade tejto pesničky, že sú tu osudoví partnery. Konkrétne táto pesnička je o osudovej žene a ten muž, ktorý akoby hrdina toho príbehu. Tak ten muž vlastne ako keby dostáva znamenia alebo rôzne, rôzne, rôzne proste informácie, že, že táto žena je tebe určená, predurčená a on sa tomu bráni, on to nechce uznať, uteká pred tou ženou a nakoniec ho aj tak tie okolnosti dotlačia tak, že sa s ňou stretne a potom sa už vzdá, lebo vidí, že sa to inak nedá, tak proste ide za tou ženou. Tak toto je je teda taká typická osudová pesnička. Volá sa to Neodolatelná od autorskej dvojice Habka Horáček. A oni ako je známe väčšinou, teda to nespieval tie pesničky priamo pán Habka, ale pozývali si rôznych interpretov. Túto pesničku konkrétne interpretuje a spieva Jaromír Nohavica, teda Nohavica väčšinou si spieva svoje vlastné autorské, ale v tomto prípade je to teda pesnička od Habku a Horačka v podaní Nohavicu. Možno preto som si spomenul aj na neho alebo na túto pesničku, lebo o tom osude tých pesničiek viac, dajú sa nájsť aj iné, že som bol tento týždeň v Levici na jeho koncerte. Týmto pozdravujem Levice alebo Levičanov, ak nejaký počúvajú, pretože som objavil, že je to celkom pekné mestečko. Bol som prekvapený, lebo predtým som ich poznal len tak, že z vlaku. A veľmi úžasná atmosféra. Ja nie som nohavicov fanúšik, ale, ale niektoré jeho pesničky sa mi páčia, niektoré menej. Tam boli úžasné aj tie pesničky, ktoré sa mi od neho až tak nepáčia, pretože tá atmosféra bola úplne úžasná. Takže neviem, či to bolo vďaka Levičanom, alebo či na všetkých jeho koncertoch je takáto silná energia. Dobre, dáme si teda e, pieseň neodolatelná a po nej budeme pokračovať. Music uh-huh.
1: nepochopiteľné
0: Riešenia alternatívy sme späť, teda ja som späť, bez hosti, na tému osud, odva, pardon, osud okolností slobodná voľa alebo tak nejak. Pokiaľ sa chcete zapojiť, spýtať sa ma niečo reagovať na to, čo rozprávam, môžete buť telefonicky na 0951153919 alebo Emailom na studioza.vináč slobodný No a idem teda v tak viac dôslednejšie, tak viac k veci, ako bol ten možno trošku chaotický e, úvod. V zásade, ja to poviem nie na začiatok, rozmýšľal som, že teda na začiatok už takej tej, po úvode. <laughs> uh, myslím, že som to určite spomínal v niektorej z týchto relácií, uh, že ja vnímam... Uh, treba to teraz v kontexte tejto témy znovu zopakovať. Viete, že ja často aj opakujem tú istú myšlienku, ktorú som už v niektorých relácii povedal, pretože... Tie veci navzájom súvisia, sú prepojené, sú ako keby tak v kruhu a jednoducho, keď príde nejaká nová téma, tak je to zase len nejaký prierez, výber z toho nejakého celku, ktorý ja vnímam ako celok. A v tých rôznych prierezoch sa pochopiteľne ten jeden motív viackrát môže opakovať. Takže ja túto otázku slobodnej vôle a vyššej vôle vnímam zhruba v tom, že to sú ako keby dva prvky, ako by dva póly, a podľa mňa nemajú pravdu ani fatalisti, ani tí takí nadšení motivátori, ktorí hovoria, že všetko je v tvojich rukách. A to som asi tiež spomínal, že ja som chodieval aj na kresťanské akcie a dali tomu môjmu šamanizmu trošku taký kresťanský rozmer alebo pochopenie toho, čo, čo to kresťanstvo so sebou nesie, toho dobrého. Ja viem, že dneska mnohí ľudia z ezoterickej scény kresťanstvo nemusia, ale o tom fanatizme som hovoril pred pesničkou, že vo všetkom si viete nájsť. V Kristovom učení samozrejme, ale niektorí si myslia, že keď prídu na... Že by byť napríklad v živote neprišli tak ako ja na akciu, ktorú organizujú nejaké kresťanské kruhy. Možno, že sa ochudobňujú o nejaký nový pohľad, o nejaký nový rozmer. Tá akcia bola otvorená aj pre ľudí, ktorí nie sú veriaci kresťania. Uh, takže tam vo mne veľmi silno zarez, zarezonovala veta nemáš to pod kontrolou. Čiže to je, ja viem, kresťania majú trošku dneska tendenciu k takému fatalizmu, že hej, že Božia vôľa a ako, ako to teda Boh chce a nech sa stane Božia vôľa, odozdávam to Bohu do rúk. no niekedy to odozdať Bohu do rúk je veľmi zaujímavá skúsenosť. Ja som to párkrát v živote spravil a naopak, keď som sa prestal snažiť keď som, sa, keď som prestal tlačiť na pílu, keď som prestal plánovať, to všetko, čo tí motivátori radia, keď som sa na to, nechcem použiť škaredé slovo, vy, vy niečo, <laughs> vykašľal, slušný výraz, e, dal som vlastne tomu Bohu priestor. Lenže vykašľať sa na to neznamená, že, um, že teraz ste so založenými rukami. Lebo niekto by to mohol zle pochopiť, že aha, že tak si bol teda pasívny a nič si nerobil, ako valal si sa celé dni, niekde v posteli, e, nič si neriešil. Nie. Pretože Boh vám to nespraví také ľahké, že on teraz s vami začne ako bábkou manipulovať. Boh nie je manipulátor, to je ten druhý. E, vy keď mu dáte priestor, tak on vám len začne ako keby vytvárať isté podmienky, niečo sa... Začne vám treba ľudí do života, začne vám posielať dokonca prekážky do života, či ako, ako správny tréner. Čiže keď to necháte na ňom, to neznamená, že teraz to bude prechádzať s sadom sádom vôbec. <laughs> Práve naopak. A, a vy to musíte vnímať. Čiže pokiaľ ja mám tú životnú fázu, že teraz to, Bože, nechávam na teba, tak zároveň viem, že musím zvýšiť vnímavosť a pozornosť, čo sa mi začne v živote diať, pretože ja keď nebudem reagovať, tak to všetko prefičí okolo mňa ako ten vlak, tú prvú polhodinu a nič sa nestane. Na toto existuje taký, taká, nie je to v je to jeho, anekdota sa tomu hovorí, anekdota to nie je vtip vyloženie, že by to bol na strašné zasmiatie, ale ja, zaujímavé, že ja som tento príbeh počul aj e, od kresťanov a počul som to aj od jogínov. <laughs> zaujímavé, že sú také univerzálne duchovné príbehy, ktoré vlastne si hovoria ľudia rôznych náboženstiev a každý si to samozrejme m, upraví v zmysle toho svojho náboženstva, ale príbeh je ten istý. Ale príbeh je zhruba o tom, a ja neviem, možno, som ho to už aj hovoril, nespomínam si, uh, že chlapík, uh, bola povodeň a chlapík uh, vylezol na strechu domu, pretože voda stále stúpala a on bol taký ako, ťažký uh, veriaci a, a modlil sa k Bohu, že Bože, Bože, zachrájme, príč, pre, pomôž mi, no a... Uh, Okolo plávala záchranárska loď. No, že, pane, na, na, nastúpte si. Nie, 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 ďakujem, mňa zachráni Boh, nemu, ne, vy ma nemusíte zachráňovať. Ja verím, že Boh, ja, ja mu dôverem, on ma zachráni. O no, tak záchranárska loď odplávala, e, voda stúpala, stúpala, potom zase vrtulník okolo letel, spustili Mulano alebo rebejk. No, pane, nastúpte, zachránime vás, ale nie, nie, ďakujem, mňa Boh zachráni. E, Choďte s pánom Bohom. No, tak ako takto a potom zase, zase ešte do tretice prišiel nejaký čon alebo čo, zase ich poslal, no a voda stúpla, on sa utopil. Dušička odišla do neba, tam sa stretol s Bohom a hovorí, no Bože, prečo si ma nezachránil, však ja som ti tak veril, na Bohom hovorí ty blbec, však ja som trikrát po teba poslal a prečo si to nevyužil. Dobre, tam to bolo také očividné, ono je, ono je to trošku absurdné. Ale sú situácie, keď to také očividné nemusí byť. Jasné, že keď, keď za normálnych okolností toto bolo prepisknuté, keby, som, keby, keby človek aj teda hlboko veriaci v Boha sa modlil s tým, že je na streche domu počas povodne a prišiel by člen, tak by to pochopil, že to je tá Božia pomoc. Ale sú situácie, keď to nie je také jasné. A pretože tá pomoc môže ísť aj môže prísť aj v tom, že v niečom, čo my budeme vnímať ako niečo nepríjemné, ako niečo bolestivé, ako niečo, čo vlastne odmietame a máme pocit, že sa to potrebujeme rýchlo zbaviť, pretože tá situácia, to môže byť aj choroba, my môžeme v rámci Božej pomoci aj ochorieť. Pretože tá choroba nás učí, tá choroba nás, nám, nám ukazuje, že by sme mali treba zmierniť naše životné tempo, alebo by sme sa mali prestať nevať na niekoho, mali by sme mu odpustiť, pretože tá zlosť nám udiera niekam, a to nemusí byť ani Božia pomoc, to môže byť len dôsledok toho. Dôsledok našej zlosti je, že, že, že nám udrela na nejaký orgán. O tomto sú celé knihy, aká emócia, ktorý orgán môže poškodiť. Alebo nám môže Boh poslať do cesty partnera, s ktorým to vôbec nebude ľahké, ktorý nám bude takzvané nastavovať zrkadlo, bude nám totálne liésť na nervy, pretože on svojim správaním, samozrejme on to nebude robiť, pretože vedome nám to zakadlo nastavuje, ale on už je, proste to bude nejaká jeho prirodzenosť, že bude napríklad nám šliapať na naše citlivé miesto, a bude robiť niečo alebo hovoriť niečo, čo nás vie totálne vytočiť, a pokiaľ to nepochopíme, tak, sa, tak budeme zase aj mýzli na toho partnera, budeme, budeme vlastne reagovať konfliktne. Možno sa rozídeme, možno sa nerozídeme, ale ten vzťah bude len také trápenie pre nás. A keby sme mali to uvedomenie, že Fú, have, mne sa preto toto deje, aby som, aby som trošku že, ma, že sa ma to snaží, áno, Boh sa ma týmto snaží. Uh, trošku sa mi snaží zraziť ten hrebienok, tak dobre, otcovsky. Snaží sa mi uh, v dobrom slova zmysle dať jednu pohube, takú tu výchovnú. Ja viem, že sú ľudia, ktorí vnímajú Boha hlavne v tej ako akože to je len čistá láska, čistá dobrota. Ja, keď používam slovo Boh, aby bola aj možno trošku jasnejšie, pre mňa to nie je to úplne najvyššie. Pre mňa úplne najvyššie je niečo ako vedomie, duch, niečo, čo nemá pohlavie, to, čo vlastne, vlastne obsahuje všetky tie možnosti. A keď hovorím o Bohu, a hlavne v tomto kontexte, tak myslím na mužský aspekt Boha. To je ten yin a yang, mužský a ženský aspekt. Len činenia to majú ako energie. Uh, takže pre mňa Boh, Otec, je aj Pán. Ja hoci som šamanista, nebojím sa výrazu Pán Boh. Ktorý, ako to je výraz, keď poviete v nejakých ezoterických kroch Pán Boh, tak oni sa, oni sa pozor na vás, že ste idiot. Ale Boh má aspekt aj toho pána, aj toho toho prísneho. To je tiež jeden. Ale tá síce prísneho, ale láskavého, toho láskavého otca. Ale otcovská láska nie je taká bezpodmienečná, že rob si čo chceš. Ja ťa mám aj tak rada, ako povietá matka. Materinská láska je tá, že bezpodmienečné prijatie za každých okolností. Ale áno, vlastne aj tá otcovská božská láska je taká, že bezpodmienečne ťa prijímam takého, aký si. Ale... Mám na teba isté nároky. Ale či ty tie nároky príjmeš, alebo nepríjmeš, to je na tebe. A tu sme už zase pri tej slobodnej vôli. Boh nám dal tú slobodnú vôľu, že my to, čo nám on navrhuje, nemusíme akceptovať. On nám to len navrhuje. A aj keď to akceptujeme, neznamená, že on nás bude viesť tým životom zaručičku. Ako dobrý tréner bude nám vytvárať situácie, ale odohrať si to musíme sami. Tréner neodohrá za toho futbalistu ten zápas. V končnom dôsledku ten futbalista vyjde na to ihrisko a hrá tréner nemá diálkové ovládanie k tomu futbalistovi, nemôže, roz, nemôže vlastne za ňom stále rozhodovať alebo nejakou vysielačkou mu do ucha hovoj, teraz choď 5 krokov doprava, teraz choď 5 krokov doľava. Už keď je ten hráč vypustený na ihrisko, je to na ňom. Ale Boh nie je čisto tréner, to je samozrejme ďaleko viac, on, to, on, on, on vám nadizajnuje to ihrisko. A vy si môžete vybrať, či vôbec na to je vstúpite. A keď na ňo vstúpite, tak ako budete reagovať na tie situácie? On vám pošle aj spoluhráčov, aj protihráčov. No a Ja zvyknem to čo, to, čo, to, čo som vlastne spomínal uh, pred chvíľou, uh, že to čo ja zvyknem hovoriť ako by také prirovnanie, tak to nie je tréner a športovec, ale uh, kapitán a loď a podmienky na mori. Uh, toto je tiež také obľúbená oblúbené, oblúbené, fráza alebo kliše týchto motivátorov, že Staňte sa kapitánom vášho života alebo kormidelníkom vášho života. Súhlasím. Ale tak, ako to mnohí z týchto ľudí podávajú, je dôležité byť kapitánom svojho života. To znamená byť sám sebou, rozvíjať svoj potenciál, e, ísť, ísť podľa seba, mať svoju slobodnú vôľu, svoj jasný zámer. To, to každý kapitán potrebuje. Ale oni vám nepovedia to B. Povedia A, nepovedia B. Že dobrý kapitán vie, že nezáleží o všetko len od neho. Aj ten najsamlepší lepší a najschopnejší kapitán môže stroskotať, keď príde šialená búrka. To znamená, že kapitán, a je to prirovnánku kapitánovi, aby to bolo tak jasnejšie na tej klasickej plachetnici, ktorá nemá motor ktorá napríklad zostane stáť, keď je bez vetrie. Kapitán nie je schopný vyvolať vietor, nemá magické schopnosti. Neovplyvní to, či príde bez vetrie, alebo naopak, či príde búrka, či prídu nejaké spodné prúdy, ktoré tú loď budú niekde zanášať. Čiže čo robí správny kapitán? Reaguje. Reaguje na tieto okolnosti, ktoré nemá pod kontrolou. Vieš, že teraz je to takto. A teraz, ideme troskota, tak treba zabudnúť na ten pôvodný e, cieľ a zámer, čo sme si tu pekne vybudovali, alebo vysnievali, teraz, teraz je iná doba, iná situácia, teraz treba riešiť toto. A na toto používa tú slobodnú vôľu. Takže e, pre mňa sú tie veci v rovnováhe, a keď niekto povie, že Osud, osud v zmysle, že čo ma čaká a čo neminie. Na to majú postavený biznis všetky tie kartárky a veštky. Ja verím, že samozrejme medzi týmito ľuďmi, ktorí sa proklamujú ako jasnovici alebo veštky. Zrejme sú aj podvodníci, že sú len dobrí psychológovia. Dokážu povedať niečo také, že, že si odhadnú človeka, čo by asi tak chcel počuť. Ale verím, že aj sú ľudia, ktorí majú ten dar videnia dopredu, do budúcnosti. Verím, že do budúcnosti sa vidieť dá, ale zároveň som presvedčený, že tie budúcnosti existujú paralelne, ako paralelné reality. To znamená, že vy aj vašou slobodnou vôľou ovplyvňujete, do ktorej z tých možností sa ten váš životný príbeh preleje. A teda, pokiaľ vám niekto povie, kto má ten dar videnia, že, ja neviem, on, on vás vidí o 10 rokov mŕtvého, alebo naopak, vidí vás o 10 rokov so šťastnou rodinkou, s, s úžasným partnerom, Uh, tak on to môže reálne vidieť, ale vidí to ako jednu z možností, ktorá sa môže a nemusí naplniť. A pravdepodobne sa naplní, pokiaľ vy budete pokračovať v, v rámci vášho života tak ako doteraz. To znamená, že nespravíte žiadnu vedomú zmenu. Z tohto pohľadu, to, keď vám takýto človek, ktorý reálne vidí Uh, povie nejakú negatívnu budúcnosť, tak je to vlastne užitočné, pretože vám dáva varovanie. Keď budeš takto ďalej, je to vlastne ako prognoza. Keď budeš takto ďalej žiť, tak uh, príde napríklad nejaká ťažká choroba. A pokiaľ ste fatalisti, tak poviete hm, no tak ja teda o 10 rokov zomriem, čo sa dá robiť? Mám už len 10 rokov života. Ale je, keď človek si povie, že už mám 10 rokov života, alebo povedzme, rok, nie, nie že o 10 rokov, ale o rok vám povie, že o rok vás vidím mŕtvého, tak možno práve vďaka tomu, že zmení nejaký postoj a potom tá smrť nepríde. Stať sa to môže. Ale je dôležité si uvedomovať, že ten smer sa dá meniť. Takže to, čo niektorí vnímajú ako osud, častokrát sú len dôsledky nášho správania. Niekto povie, že karma, ale keď sa povie zase karma, tak ľudia to častokrát berú ako opäť niečo nezvratné, čo je nevyhnutné, akože ja som v minulom živote niekoho zabil, tak teraz musí niekto zabiť mňa v tomto živote. A nedá sa s tým ničo robiť. Ja osobne, čo sa týka inkarnácia minulých životov, skôr si myslím, že sú ako nie sú. Nie, nie, nie som si stopercentne istý. A ani to nepotrebujem vedieť, pretože či už je toto náš jediný život, alebo jeden z mnohých životov, jednak podľa inkarnačné teórie alebo teórie reinkarnácie, alebo učenia o reinkarnácii sa len duša prevteluje. To znamená, že aj tak dnes sme v, tom, v tomto živote ten istý, čo sme boli v minulom, pokiaľ tie minulé životy sú. Len tá duša je tam, všetko ostatné, čo vytvára človeka ako celok je nové. Takže tak, či tak, ale... E- a pokiaľ ani vôbec žiadna inkarnácia nie čo tiež je možné, ja pripúšťam aj túto možnosť, tak je to jedno, či je, či nie je. Mali by sme sa v tomto živote snažiť niekam dostať, k niečomu sa dopracovať, stať sa lepšími. Len niekto potom povie, že aha, no, ja si tu prenášam niečo z minulého života, čo v tomto živote už neviem ovplyvniť, viete. Karma sa dá aj čistiť. A a vlastne aj tou svojou snahou dajú sa tie veci odčiniť, takže ten dôsledok nemusí prejsť. A to sa týka aj dôsledkov v tomto živote. Teda keď necháme minulé životy bokom a prejdeme k takému, to čo sa hovorí, že Božie mlyny melú, pomaly ale isto, teda že aj v tomto živote nás, čo sme spravili, dobehne, tak nemusí nás dobehnúť, keď sa zmeníme, keď si to uvedomíme. Existuje aj e, taký pohľad, e, ktorý, e, e, ktorý pejnášajú. E, stretol som sa s tým práve u Vladimíra Kurovského, ktorého som tu mal ako e, hostia e, minulý piatok. E, bol som aj na jeho seminároch dvoch a on tam na jednom z tých seminárov tvrdil, to, alebo dokonca sa mi zdá, že na obidvoch tvrdil že duše pred narodením si navzájom dohodnú nejaké situácie. Napríklad duša si povie, že v tomto živote by som potrebovala zažiť nejakú skúsenosť. Treba skúsenosť, aké to je, keď ťa partner podvedie. No a druhá duša povie, že no dobré, ja ťa mám tak rada, tie duše na tom druhom svete, tak kamaráte, ja ťa mám tak rada, tak ja ti umožním túto skúsenosť a ja keď sa inkarnujem alebo inkarnujme sa spolu, ja budem tvoj partner a ja ťa podvediem. Toto tvrdí Kurovsky, netvrdím to ja. Možno, že to tak je, možno nie je. Pokiaľ sú takéto situácie dohodnuté, predu, tak potom to by mohol byť aj to, ten osud. Akurát, že my o tom nevieme v tomto živote, čiže nám keď sa to deje, tak si nepovieme, že ho, aha, aha, no tak dobre, žena ma podvádza, pretože ona je tá, tá dobrá duša, čo sme sa tak dohodli na, na druhom svete, tak ja jej to teda odpustím, lebo ona mi umožnila tú skúsenosť, no tak asi tak toto nefunguje. A najvyššie to nemusí byť o tom, ak toto aj je, takéto dohody medzi dušami, tak určite celý náš život, všetko, čo sa nám deje, sa neskladá z takýchto situácií. Možno pár, niekoľ... A my nevieme, ak to tak aj je a pripustíme tú, túto e, teóriu, tak e, e, nevieme, ktorá situácia je taká, že toto je na základe nejakej dohody, ktorá situácia je taká, že toto je na základe nejakej karmy, ktorá situácia je taká, že sme teda že, že, že Božia vôľa sa prejavuje v našom živote a snaží sa nás niekde posunúť, pretože Boh sa nám posiela nielen samé príjemné veci, ale aj nepríjemné, lebo vie, že potom budeme takí, keby sme mali život len ako prechádzku a kúžovým sadom, tak, tak zmlandravieme. Proste, keď sa zase vrátim k tomu prirovnaniu v rámci toho tréningu, tak tréner vám predsa zámerne vytvára ťažké situácie. Vy, keď máte to svalstvo posilňovať, tak musíte ísť a máte si ho vypracovať niekde, alebo povedzme tie nohy, keď potrebujete behať, potrebujete zvyšovať vaše výkony, tak musíte ísť cez bolesť, musíte ísť cez, cez vlastne nepríjem... ten, ten, ten tréning tých vrcholových športovcov je nepríjemný, to nemá byť čo príjemné, ale potom príjemná je tá odmena, príjemné je to, že niečo dosiahnete, ten pocit, že. Fú, niekde som sa posunul, som ďalej, to je až potom. Takže e, rôzne takéto situácie môžu byť dôsledkom rôznych vecí, alebo môže to, môže to, môže, môže to znamenať všetko možné. A e, pokiaľ nad tým nerozmýšľame, tak môžeme povedať že osud alebo okolnosti. Ale pokiaľ sme šikovní tak vieme v každej situácii nájsť aj to pozitívne alebo to minimálne pozitívne môže byť to poučenie alebo že je to príležitosť pre nás, že je to výzva pre nás. Toto si môžeme hovoriť v každej situácii alebo pokúsiť sa nájsť, kde je tá výzva pre mňa. Kde je pre mňa tá možnosť využiť túto situáciu, aby som sa posunul a nie, aby ma tá situácia dostala, aby ma zdeptala, ale naopak, aby som sa posunul aby som sa zmobilizoval. Aby som sa vytrénoval zase kúsok ďalej. Nie v športe, ale nazvime to umenie žiť. To je ťažké umenie. To ja si nie som istý, že kde som sa zatiaľ dostal v rámci umenia žiť. <laughs> Či som už preliezol aspoň um, niekde, povedzme, na druhý stupeň základnej školy. Niekedy mám pocit, že som stále z toho života skoro nič nepochopil, ale niekedy zase dostanem spätnú väzbu, že aha, fajn. Takže je to také, že niečo máno, ale je to ako v tej škole, že niekto je dobrý v matematike a blbý v Slovenčine a naopak, niekto zase naopak, takže asi to tak je. Že niektoré veci som stále možno nepochopil, niektoré som už si myslím, že pochopil, uvedomil si. Je to tak všeli ako pol na pol, ale tak to má asi každý. Takže tam môžeme používať tú slobodnú vôľu, ten náš zámer v spolupráci s tými situáciami. To sa nebie navzájom. V spolupráci s tými situáciami, ktoré sa nám dejú. Tak, dáme si teraz dlhšiu skladbu, ktorá bude zase z toho opačného súdka, teda tá predtým bola o tom osude alebo osudovosti. No a keď som rozmýšľal, že ako dať na vyváženie nejakú skladbu, ktorá by prezentovala ten opačný pol, to znamená ten je to všetko v tvojich rukách, na tebe záleží, ako sa ty rozhodneš, tak ma hneď napadol, mi napadol, lebo preto to je typicky tzv. uvedomelý hip-hop alebo rap, ktorý existuje aj na Slovensku. Jeden z predstaviteľov tohto uvedomelého alebo takého motivačného repu je Mike Spirit, takže dám od neho. Volá sa to Nový človek, z albumu, ktorý sa takisto volá Nový človek, záverečná skladba. Veľmi dlhá, lebo on tam najprv tak rozpráva, potom repuje. Má to vyše 8 minút, ale dúfam, že mi doprájete aj nejakú dlhšiu pauzu, keďže dneska rozprávam sám. Uh, tak je to takéto áno také motivačné v zmysle, že je zlá doba, proste spoločnosť nefunguje, nič tu nefunguje, už sa toto rúca, celý systém, ale ty si ten, ty človeče, ktorý toto počúvaš, túto skladbu, ty si ten, ktorý to môže zmeniť, každý z nás jeden, keď sa zmení a stane sa tým novým človekom. A to záleží len len od teba. Takže toto je zase ten opačný pohľad, na túto tému, ako bola tá neodolatelná predtým. Dobre, dáme si Majka Spirita na 8 minút a ešte nejaké sekundy to má a potom budem pokračovať.
2: Zdravím ťa. Dostal si sa až sem, takže to asi myslíš vážne. A asi sa pýtaš, prečo som tento album nazval Nový človek. Je to preto, že si myslím, že je toto najdôležitejšie, čo sa momentálne deje. Žijeme tu naozaj vo veľmi zaujímavých časoch. A blíži sa k nám veľká a významná zmena. Rodí sa nové vedomie, Nepríde nás zachrániť žiadny mesiaž. Každý musí zachrániť sám seba. Každý sa musí sám premeniť z larvy na motila. Vypočuj si tento príbeh. Je o človeku, ktorý sa volá nový. Žije v mesiačku zvanom Starý svet. Je to mesto ako všetky ostatné, ale prihodilo sa v ňom niečo veľmi neobyčajné. Všetko je tam hore nohami. A jeho obyvatelia si dokonca myslia, že sú jediní široko ďaleko. V meste žije lekár, ktorý sa stará o ľudí, ale pán doktor dostal časom strach, že keď budú všetci zdraví, on bude zbytočný. A tak priotravil celé mesto a teraz sú na ňom všetci závislí. Ochorela aj starosta, ktorý je už veľmi starý človek a bojí sa smrti, lebo si zvykol na svoje postavenie a vplyv. Plne zabudol, že reprezentuje ľudí a je presvedčený, že on vie, že je pre všetkých najlepšie a celé to z hora riadi ako bábkové divadlo. V meste žije aj šerif, ktorý pomáha a chráne ľudí, ale keď zbadal starostu ako hrábe, dostal strach, že mu nič neostane a začal zneužívať svoju moc a teraz už si pred ním nejsú všetci rovní. V mestečku je aj kostol, kde smutné tváre spievajú smutné piesne. Takto sa vraj modlia k Bohu. A farár sa stále ohňa nebo a peklom a preto málo z tých ľudí, čo ho počúvajú, vie niečo o živote na zemi. V meste je škola, kde ale učia, že 2 plus 2 je 5 a deti, ktoré sa s tým odmietajú zmieriť, prepadnú. Tie ešte aspoň majú nejakú šancu, ale väčšina ostatných detí v tej škole načisto príde o rozum. Posledná nádej bolo miestne rádio, rozhlas, kde hlásia správy a cez víkendy púšťajú muziku, aby sa ľudia trochu zabavili. Lenže aj v tomto rádiu sa niečo stalo a teraz hrajú tú istú smutnú piesničku stále do okola. Nový sa jedného dňa prebudil, pozrel sa oknom do reality a uvedomil si, že on sem nepatrí, že on není starý človek. A tak sa rozhodol z mesta odísť nevie ešte kam presne ma namierené, ale vie, že už ďalej nechce hrať toto staré divadielko. A tu sa moje rozprávanie končí, ale príbeh pokračuje ďalej. Ten príbeh musíš dokončiť ty sám. Nový je pripravený s ktorýmkoľvek smerom, ktorým ho pošleš. Jeho cestu odčiaľto vyberáš ty sám. Ty si nový človek. Starý človek chcel mať hromadu peňazí, byť vysoko vážený a veľmi slávny, bol chytrý a dokázal veľa, ale separoval seba od troja a ten ťah na správny, rozmýšľa iba ako viac zarobiť, lebo ovládal šialený, strašný tíč, narastlo mu ego väčšie, ako malo piť a teraz nevidí nikoho, iba vlastný ksicht. Ale už je na smrteľnej posteli, končí, odchádza na večný spánok. Je psychicky chorý a žije v ilúzii, preto v novom svete už nemá na vládu nárok. Prichádza nový človek a ten vyženie ten starý zápach ako svieží vanok. Na nás je urobiť mu cestu a postaviť základy pre tento slušný zámok. Minulosť je mŕtva, či krásna, či zlá, bola, nemá žiadnu moc, pokiaľ needa, ju sám. Sila je v prítomnosti a keď ho hľadáš niekde inde, má zlú spravu, nenájdeš ju tam. Tu a teraz jediný čas, jediné miesto, niekde tam vnútri aj ty isto vieš to. Možno akceptovať nedokážeš to, ale takéto pravidla má priestor. Neverím na šťastie, na ktoré musíš čakať, kým do života ti konečne ono vstúpi. Pokiaľ ideš za niečím vytrvale značením, to more sa pre tebou rozhovtúpiť. A aj keď jediný, kto vidí tú pravdu, tá pravda je stále pravda, aj keď nechápu a spajú sa na tebe, lebo nemáš dôkaz. Hm. A keď zem bola plocha a ľudia zabíjali za tú ilúziu, že ich Bohom stvorený svet je ten vesmíru stred. To je veľká hlúposť, ale pravda je, že každý nosí v sebe jeden vesmíru stret, Toto je to miesto, odkiaľ svieti svetlo a keď sa ty vrátiš znova trocha sem. Uvedomíš si, že to, čo sa tu odohráva teraz, je nová plocha sem ľudia sa zberia, že sú najmudrejší a majú prispôsobovať prírodu sebe. Miesto, aby zladeli sa s ňou, idú proti nej a uznaj, že to im tú veľkú výhodu bere. Nepotrvá už dlho tá lhostajnosť, tá pravda sa chystá priznať verejnosť. Budú sa jej smiať, budú sa s tým piť a nakoniec to príjmu ako samozrejmosť. A prví noví ľudia už vidia tie záblesky svetla, ktoré sem nesie poznanie. Nový človek hovorí životu Váno, ale to ešte neznamená žené poznanie. Najviac zo všetkého cení si vedom je Vie, aké nebezpečné je, nevedom je A že najväčší mýtus na šírenie strachu je hra na zlé vedomie. História ľudstva je smutný príbeh Už tisíc ročia tu zumieráme v boji Vyzerá to, že fakt asi milujeme vojny, keď do vojny posieláme svoji Konečne je ten mier na dosah, lenže my si tie bodky odmietame spojiť Byť či nebyť, v akom svete žiť, každý musí zvoliť, na ktorej strane stojí Nový človek už pozná tajomstvo, ktoré to zruší. Aby na tejto planéte nastal mier, musí človek nájsť pokoj v duši. Špekulácie a tie manipulácie už nemusia byť súčasťou evolúcie To bolo už tejto zlej vibrácie, my žijeme tu v časoch revolúcie Niečo ako keď vyrastol prvý kvet na planéte, kde rastla iba tráva a burina Niečo ako keď prvá opica pochopila, že nemá štyri nohy, ale dve a že dve ruky má Tentokrát ľudia už konečne zistia, že všetci tu na zemi sú jedna rodina Bieli, čierny, žlti červení bratia a sestry, ten poh Boh nás objíma. Čo skoro už prídeme na to, že je to všetko jedno, aj keď to ešte ne dnes. Máme tu pravdu priamo pod nosom, no my tu pred tie stromy nevidíme les. A jediná cesta je cesta toho človeka v zrkadle, ale ne zegom, ale bez. Aby nás odpušťaniu a vďačnosti nemusel učiť pes. Telo je úžasná vec, ale je to iba schránka, niečo ako skafander. Bez duša neznamená viac ako kus mesa. Duch je to, čo mu dáva charakter. A keď je pekná duša, tak je krása v domove. A keď rodiny sú v pohode, je pokoj krajňa. A keď v zemi je pokoj, tak sú všetci kľudní. A je mier medzi ľuďmi, život ak ho poznáme končí, ale to tiež znamená, že sa otvárajú nové dvere. Ideály boli podsúvané, ale tie si už ľudia sami vytvárajú v novej ére. Vyberajú svoj smer energie svojou pozornosťou tým, čo nosia v hlave. Tým, o čo prosia práve, takže modlia sa, len, nech to robia správne. Daj Bože, aby vedel som si vážiť každý nový dôvod na úsmev Aby som videl moje chyby ako výzvy, ako nájsť nový, keď starý spôsob neuspel Daj mi oči, ktoré vidia tú krásu, nech nehľadám spásu na nebesiach Viem, že to nebo aj to peklo je v mojich cnostiach a v mojich nereztiach. Snívam, ako by som mal žiť už navždy, ale žijem, ako by som žil posledný deň Každý je prvý a posledný svojho druhu, každý jeden je posledný, viem Chcem len zanechať tento svet do niečo lepším, ako bol, keď som prišiel A som rád, keď som niečím prispel, a nezhodil ho nižšie, ale zdvihol ho vyššie a nejde tu o to, či chodíš bosy alebo nosíš oblek Nejde o pohlavie rastu národnosť, piero, a nejde ovek Srdce pozná tú správnu cestu a objaviť ju môže ktorýkoľvek Buď dobrý človek, aj ty si nový človek Nový oh,
3: Nový
0: Takže po dlhšej pauze sme späť v relácii riešenia a alternatívy na tému osud, okolnosti, slobodná vola. rozprávam tu sám, nemusím. Ak budete reagovať alebo sa niečo pýtať, možno nemáte tú potrebu, nechávam to na vás, ale ak tú potrebu máte, môžete buď volať na 0951-153-919 alebo písať na Studio Zavinač, slobodný KSK, alebo ak to budete počúvať z archívu, tak aspoň individuálne mne na Marian Benka zavináč.gmail.com A myslím, že aj v tom Majkovom, spiritovom texte bolo niečo z toho, čo by som aj ja povedal. Čiastočne to dokonca e, súvisel aj s tým, čo som hovoril pred pesničkou, takže nevadí, že bola dlhšia. Bol to príspevok do diskusie, keďže rebie je založený na texte. No ehm. Chcel by som prejsť k takej jednej oblasti v rámci, v rámci toho, ako keď ľudia hovoria o osude, tak sa hovorí o osudovom partnerovi. Niektorí to tak veria, že osudová láska. To proste bolo už niekde dopredu v knihe osudu ako tam ten Nohavica spieval, ale text bol horáčkou. V knieho osudu dopredu napísané, že táhle je jen ta tvoje. Lebo môžeš sa aj na hlavu postaviť a ušami odrážať, aj tak skončíš s touto ženou, to je predúrčené, to je napísané, to je dané. Ja si to nemyslím. Ja som skôr dospel k tomu, že Neexistujú. Neexistujú, nie je to tak, že, že proste každému je v živote určený dopredu len jeden jediný, ten osudový a niekto ho ani nikdy nestretne alebo že teda väčšina ľudí ho ani nikdy nestretne, však keď má byť len jeden, tak je naozaj ťažké na ňu vôbec natrafiť. A možno keď aj natrafíte tak v blbej situácii, že práve budete, jeden z vás bude zadaný, alebo obidva budete zadaný, alebo čokoľvek alebo tá duša sa presne netrafila <laughs> v rámci inkarnácie a stretnite sa tak, že povedzme, e, e, muž má 50 a tá žena je ešte len dievčatkom, no tak pokiaľ nie je pedofil, ako nebudeme tu propagovať pedofíliu, na to sú iné médiá. <laughs> e, proste, proste sú nejaké okolnosti, prečo to nie je možné, aby sa dali partnersky dokopy. E, e, ja tomuto neverím. Neverím, že je jeden jediný osudovodaný partner. V čomu verím je to, že sú isté osoby a to nemusí, a to nemusí skončiť partnerským vzťahom, z toho môže byť aj iný typ vzťahu, treba silné priateľstvo alebo, alebo aj takzvaný platonický vzťah. Je tam v podstate láska, ale nie je tam to fyzično. Treba kvôli veľkému vekovému rozdielu alebo kvôli tomu, že jeden z tých partnerov je už zadaný a nie, zase, zase ten vzťah, ktorý má, môže mať inú, pre iný význam a nemá význam utekať za, nejakou, za niekým druhým. Takže... Verím, že, že sú proste duše, ktoré sa navzájom priťahujú, alebo keď sa tí dva ľudia stretnú, tak tie duše sa spoznajú. Možno, že by to svedčilo aj tomu, čo hovorí Vladimír Kurovský, že teda isté duše sa poznali na druhom svete a dohodli sa, že sa spoločne inkarnujú. Možno je to proste o nejakých tých vibráciách tých duší, ale áno. Stretávame v živote, pre to som pozeral, prišiel mail, ale nie k tejto relácii, takže pokračujeme. Stretávame v živote ľudí, ktorí, ktorí v tom živote našom môžu zohrať a majú zohrať nejakú úlohu. Niektorí kračujú len takú epizódku, niektorí dlhšiu. Niektorí stretneme len preto, že je to len jeden rozhovor vo vlaku preto ja napríklad rád cestujem vlakmi, lebo tam sa občas pritrafí, že sa ľudia dajú spolu do reči. V autobusoch už tak nie. Vo vlakoch možno tie kúpečka tomu tak prispievajú. Takže možno, že nejaký úplne náhodný rozhovor s niekým vás veľmi obohatí. Ale čo sa týka týchto partnerských vzťahov, ja som... Raz mi rozprával takto, razmi jeden môj známy, ktorý má také otvorené vnímanie, že namárgo toho, ako na toho tej, tej teórie o tých osudových partnerov, že existujú karmické vzťahy a existujú vzťahy medzi dvoma spriaznenými dušami a že to sú dva typy vzťahov, takto som to ešte od nikoho nepočul rozprávať. A že človek môže za život zažiť aj karmický vzťah, aj vzťah so spriaznenou dušou. A že to nie je to isté. Teoreticky to môže byť, že aj, aj. Ale nie sú, v zásade sú to dve rôzne veci. On mi to hovoril tak, že, že teda karmický vzťah je ten, keďže on verí v minulé životy, že niečo, niečo tie dve duše riešili v midlom živote a nedoriešili to, tak sa preto stretli, aby to teraz doriešili. A také vzťahy sú častokrát veľmi ťažké, pretože potrebuje sa to dočistiť. Potrebuje sa to dočistiť, to, čo sa medzi nimi nedočistilo. To môžu byť vzťahy manželstva, partnerstva, ktoré sú veľmi konfliktné, pretože to oni nepochopia ani jeden, ani druhý, že aha, toto, je, toto máme teraz karmický vzťah, väčšina ľudí to nepochopí tak môžu sa tam aj prizabiť, môžu sa strašne hádať, pretože to sú práve tie vzťahy, kde si tak navzájom ukazujú to za Kdež Kdežto, tak ako to teda tento človek hovorí, ja teda interpretujem, nehovorím, že či môže byť, ako je mi to celkom sympatické tento pohľad, to tie spraznené duše to, že už je taký vzťah za odmenu keď už človek niekde postúpil, spracoval si nejaké veci, posunul sa, nepotrebuje vlastne už stretávať partnerov preto, aby mu nastavovali zakadlo, lebo on si to zakadlo už vie nastaviť sám, už sa pozná, už si uvedomuje sám seba, uvedomuje si aj svoje silné stránky, aj slabé stránky, uvedomuje si, kde má chyby, kde má problémy, kde potrebuje na sebe popracovať, a nepotrebuje už stretnúť partnera, aby mu to ukazoval, aby mu to zakadlil. Takže potom v raj môže prísť ten, ten taký harmonický vzťah dvoch spriaznených duší, ktorý takisto ale neznamená, že bude len čistá selánka, že sa tí dvaja treba nikdy nepohádajú, že tam nebudú nejaké konfliktné situácie, ale pokiaľ sa dvaja takto stretnú, tak je predpoklad, že aj jeden, aj druhý, aj ten muž, aj tá žena už si niečím prešli, už sú v nejakom stave uvedomenia si sameho seba a teda, že sú aj dostatočne vyspelí obidvaja, aby aj tie konflikty alebo nejaké nesúlady, ktoré medzi nimi budú, dokázali vyriešiť bez nejakého dramatického, drastického konfliktu, že to dokážu tie situácie riešiť viac menej diplomaticky, pokojne, vedia, vedia, vedia si nájsť spôsob, ako ich riešiť. A preto taký vzťah už potom môže byť aj pomerne stabilný. Existuje okolo vzťahov zase taká rozšírená predstava alebo tvrdenie práve v týchto ezoterických krúhoch, že aha, a, a to, to, taká tá reakcia, že no ja som sa rozišiel, rozišla, no a ten ezoterický kamarát kamarát kam povie, jaj, no takto preto, že ten vzťah už prestal plniť svoju úlohu, takže to je fajn vlastne toto by sme nemali prijímať bez rozmýšľania, že no tak preto sme sa rozišli, lebo už ten vzťah prestal hrať úlohu. No, a možno, že áno a možno, že nie. Áno, možno, že preto, že už, to, že už prestal to mať význam. Ale prečo to prestalo mať význam? Možno, to prestalo mať význam práve preto, že ty, ktorý si sa teraz rozišiel, možno, že ty si ten, kto tú partnerku alebo toho partnera niekde poslal, poslala, uh, si odmietol, si uvedomiť, že to utrpenie v tom vzťahu ti nespôsobuje ten partner, ale spôsobuješ si ho sám. Pretože odmietáš to zakadlo, ktoré ti on veľmi užitočné zakadlo, ktoré ti ten partner vlastne ukazuje. No a ty to už nezvládaš, tak sa rozídeš. Potom, áno, už to nemalo význam, pretože ty to vytrúvalo odmietaš prijať. Pretože my si myslíme, že dobrý vzťah je taký, keď ten partner vyhovuje našim predstavám a keď robí všetko tak, ako by sme my od partnera očakávali. Ale to je egoizmus. To je proste, že nevnímame, že aj ten partner má svoje potreby, svoje očakávania a samozrejme zase my nie sme povinní skákať podľa jeho očakávania alebo jej očakávaní. Nepotrebujeme zase úplne stratiť v tom vzťahu našu slobodu alebo prestať byť sám sebou, proste úplne sa prerobiť, pre preinačiť len, aby sme tomu partnerovi vyhovovali. Z druhej strany, ľudia dneska fičia na tom, koľkokrát na tej myšlienke, že ja musím byť proste sám sebou a bez ohľadu na to, čo si druhý myslia, ja si mám ísť svoje, to ináč častokrát aj v tých repových textoch je takáto myšlienka, nie práve konkrétne v tom novom človeku, čo sme si púšťali, ale to je tiež potom egoizmus, čiže uh, lebo zase, zase keď chcem mať vzťah, tak musím byť ochotný do, ist, do istej miery zdravej sa aj prispôsobiť. Vieme to robiť v pracovných vzťahoch, pretože tam nám ide o peniaze. Pojdem do nejakého pracovného kolektívu, do nejakej firmy, no tak sa prispôsobím situácii. Niekto si povie, dobre, ja na firmu, začnem sám podnikať. No ale keď podnikáte, takisto máte nejaké dodávateľsko-odberateľské vzťahy, máte klientov, máte dodávateľov, ktorí majú svoje predstavy, vy sa musíte predsa ich predstavám, potrebám takisto prispôsobovať, ak chcete, aby to vaše podnikanie prekvitalo. Nemôžete povedať, že no ja si idem svoje a keď sa vám to nelúbi, tak si to nekúpte. A no, potom zistíte, že si to nekúpi nikto, napríklad. Tak dobre tak si môžete skrachovať. A to isté vo vzťahu, dobre? Ty si chceš len svoje, tak si chod len svoje, ale potom sa nečudujú, keď ťa ten partner opustí. Keď nie si schopný empaticky vnímať jeho potreby. Takže opäť sme pri, pri rovnováhe. No a ja ako... Predpokladám, väčšina z vás vie, sa zaoberám šamanskými technikami. Mimochodom, keď už spomínam šamanské techniky, pokiaľ by vás to zaujímalo, chcel som to možno spomenúť na záver, ale teraz som si na to spomenul, tak robím v Bratislave posledný oktobrový víkend, teraz neviem z hlavy, aký dátum, ale posledný oktobrový víkend od piatku pod do nedele obeda, seminár základných šamanských technik. Takže pokiaľ vás to zaujíma, tak môžete mi opäť napísať na to marianbenka.gmail.com alebo si to pozrieť, nejaké základné informácie k tomu kurzu na mojej webovej stránke marianbenka.webnode.sk Takže robím šamanské techniky, to viete, alebo väčšina z vás predpokladám, že vie, No a šamanské techniky sú postavené na tom, že vy, alebo teda taká základná šamanská technika aspoň v tomto neošamanizme, alebo core ktorý predstavujem aj ja, aj keď ja si to modifikujem a doplňam tam aj veci z iných metód, ale ten základ vychádza z toho core podľa amerického antropóloga Michaela Harnera. Uh, uh, to bolo to prvé, či som sa stretol, a to tvoj základ toho, čo aj učím, ale hovorím základ, ako po o všetko možné, ale táto metóda je postavená na tzv. šamanskej ceste, kde vy e, to vnímate tak, že stretli ste nejakú bytosť, e, tak ako v tých rozprávkach, stretne ten hrdina nejakú bytosť a porozpráva sa s ňou a tá bytosť mu poradí alebo proste dá mu nejakú múdrosť, niečo mu povie. E, z klasického šamanského starého pohľadu ste stretli duchovnú bytosť ducha, z pohľadu psychologického, ktorý sa snaží interpretovať tieto šamanské techniky, tak ste stretli nejaký archetyp alebo nejaký obraz vášho podvedomia. Ono sa hovorí, že všetky odpovede vlastne máme hlboko v sebe ukryté a tá šamanská cesta, povedzme, umožní tú odpoveď vyniesť na povrch. Takže v končnom dôsledku je jedno, či je to archetyp, obraz z vášho podvedomia, alebo či je to reálne nejaká duchovná bytosť, výsledok je rovnaký. Takže ja som takto mal možnosť stretnúť praotca, čo je archetypálna postava um, akoby um, um, pôvodného muža, ako esencia všetkej, všetkej mužskosti alebo mužnosti, um, Pravôvodný mužský archetyp, A ten mi vtedy na tejto mojej šamanskej ceste hovoril veľa, veľa o, o vzťahoch. Nechcem to tu celé interpretovať, ale v kontexte tejto témy, či existujú nejakí osudoví partnery, to, podľa toho, čo mi hovoril, tak neexistujú. On, hovor, on mi hovorí, že predstav si sám seba ako kruh a ostatní ľudia v tvojom okolí alebo ktorých ty môžeš vlastne stretnúť povedzme, na Slovensku, v Čechách alebo kde sa človek pohybuje ostatní ľudia takisto sú ako kruhy. A čím je človek uvedomelejší čím je akoby rozvinutejší po tej duchovnej stránke tým je ten kruh väčší tvoj kruh sa zväčšuje. A čím je tvoj kruh väčší, tým viac dokáže prenikať s kruhmi iných ľudí. To znamená, že ty, ty, ty nerieš, či stretneš alebo nestretneš tú pravu. To som mal ešte no, už dávnejšie. Už to dávno neriešim z tohto pohľadu, čo sa týka žien. Nerieš, či stretneš tú pravu, ale rieš sám seba, svoj kruh, aby sa ti zväčšoval a čím bude tvoj kruh väčší, tým viac bude na svete žien, s ktorými ty budeš môcť mať dobrý vzťah. Tak to mi to on hovoril. Predpokladám, že keby nejaká žena si spravila cestu k nejakej pramatke, čo určite existuje archetype pramatky, ale ja mám ten pocit, že ako muž, ako keby som ani nebol oprávnený šamansky cestovať za pramatkou, tak to proste cítim. A Takže by možno povedala niečo podobné tej žene. Takto mi to vtedy prišlo, Tak toto cítim. S tým toto som viac menej aj stotožnený. A, a ľudia ako keby to ale tak berú, že treba stretnúť toho pravého, toho vhodného a potom že už je fajn nože že týmto všetko len začína. To rozprávky končia svadbou. Reálne ten vzťah to svadbou ešte len začína. E, takže e, na tom vzťahu treba aj pracovať, hoci práca na vzťahu, to znie ako drína. A to by nemala byť drína. E, preto akože, nemám rád ten výraz pracovať na vzťahu, ale neviem, akým spôsobom to nahradiť. Harmonizovať sa vo vzťahu, to sa mi páči. Tí, tí dvaj by sa mali snažiť harmonizovať, mali by hľadať cesty k sebe, prieniky, mali by, mali by o ten vzťah sa starať, tak pečovať. Pečovať je čechizmus, ale sa mi páči to slovo. Proste zobrať ten vzťah ako takú nejakú svoju záhradku, ktorú keď budú na to kašľať, tak to zarastie borinou a skôr alebo neskôr to zakape. Treba živiť ten vzťah. A to sú vlastne príjemné a pekné veci, len v dnešnom svete ľudia častokrát proste majú pocit, že nie je čas, nie je čas ani na tie vzťahy, nie je čas na nič, lebo robota a hypotéka na krku a treba si ešte hen tam prirobiť, tam privyrobiť. A práve aj to, čo som hovoril pred dvoma týždňami o tých cieľoch. Tie cieľe nás niekedy ktoré si my stanovujeme a chceme, ideme za nimi, hlava, nehlava, tak nás niekedy odvádzajú od tých podstatných vecí. A jeden z tých, jednou z tých podstatných vecí je aj ten vzťah. Čo nehovorím, že každý ten vzťah mať musí? To je zase možno ďalšia posadnutosť, že všetci si myslíme, že keď nebudeme mať životného partnera, tak, alebo veľa z nás si to tak myslí, tak, tak život bude nešťastný. Môžu byť aj iné typy vzťahov, ako ten partnerský, ktoré, kde, ktoré nám môžu dať isté veci. No dobre, to fyzické nám nedajú. Ale proste nemusí mať každý všetko. Aj úžasný vzťah, aj úžasnú prácu, aj veľa peňazí, aj zdravie, aj neviem ešte čo. A To by nemal byť ani účel toho života. O tom, čo si myslím, že je účel života, som tiež hovoril v tej relácii cesta a cieľ. Je to podľa mňa proste prežiť dobrý život, dobrý príbeh. A zomierať s že za niečo stál, že som sa aspoň niekam posunul, aj keď možno len kúsok, že, zomier, že zomieram o niečo mudrejší alebo lepší človek, o niečo vyspelejší, ako, ke, ako keď som prišiel na tento svet. Alebo keď som vstúpil do dospelosti, lebo detstvo to je kategória sama o sebe. To detsto nám ešte stále nastavuje nejaké východzie podmienky potom pre tú dospelosť. Tam už potom ideme za seba, tam už uh, zodpovednosť za nás prestávajú mať rodičia, začíname mať zodpovednosť sami za seba. Teda v tej do, keď dospieme, dospejeme, tak uh, berme to teda ako ten dospelý život. Že to je tá podstata, to, to detsto je len taká predohra. Takže uh, že zomieram... Uh, múdrejší alebo skúsenejší, ako lepší, ako keď e, som začínal ten svoj dospelý život. E, vidím, že prišla, e, prišiel mail, e, ja si ho prečítam počas piesničky, e, potom sa k nemu vyjadrím e, a, a teda predtým si dáme e, tretiu skladbu. ktorá tiež je ako keby trošku o tom osude, ale nie v zmysle osudu ako niečoho nevyhnutného, ale skôr takého predurčenia. Skupina je katalánska, ktorá spieva Narsilion, už som ich tu viackrát pušťal, spievajú aj katalánsky, aj anglicky. Táto skladba je v angličtine, volá sa Winds of Eternal Prophecies alebo vetry väčšiných proroctiev, a je to také heroické, cítiť z toho taký ten stredovek, ako z celej hudby od Narsilionu. Aha, proste taký ten muž s mečom, bojovník, ktorý ide v ústrety svojho predurčenia, uh, ústretí svojmu predurčeniu, ale už to nie je také osudové, ako tá pesnička od Nohavicu, pretože on si to vybral. On ide vlastne... Uh, nemusel, nemusel by ísť ale on to, on to prijíma, že ide v ústrety tomu svojom predručeniu, aby vykonal veľké činy. Takže to je taká trošku ako heroická pesnička, ale páči sa mi. Takže dáme si Narsilion a potom sa dostaneme do záverečnej časti relácie. Vás opäť vítam v relácii riešenia alternatívy na tému osud, okolnosti, slobodná vola. Spomínal som pred pesničkou, že prišiel mail, takže ešte len predtým, ako sa k nemu vyjadrím. Krátko pripomeniem, že síce sme už v záverečnej fáze a keď máme mať na konci ešte aj priestor na záverečnú pesničku a nejaké slovo na závere, tak už veľa toho času nemáme ale stále je, takže kľudne môžete ešte napísať na studiozavinač slobodnývysielac.sk alebo zavolať na 095153919. 919. K tomu mailu napísal Roman, len taká poznámka na adresu Majka Spierita u mňa sa odpísal, keď sa zapredal Hyundaiu, ktorý mu spravili jeho vlastnú edíciu. Vodukáže víno pije spodina, čo sa prehlasuje za elitu. Pozrite si priložený obrázok. V priloženom obrázku je teda uh, spiritov uh, nejaký uh, portrét s logom Hyundai. Uh, vo všeobecnosti ďakujem za relácie, dobrá práca. Ďakujem. <laughs> Dobre, padne. Uh, čo, uh, čo sa týka spirita, ja k tomu môžem povedať toľko, čo som hovoril pri podobnej alebo po reakcii poslucháča, keď som tu púšťal norskú speváčku Aurora. A niekto tu mi tu písal, že prečo takú ako púšťam. Ja som vtedy nevedel o jej názor. Áno, je pravda, že medzi tým som sa Aurora a ja dozvedel, že zrejme je to čistá slnečkáka podporuje LGBTI agendu a všetko toto. No a čo? Ja som, odpoviem to, čo som odpovedal aj vtedy. Mňa nezaujíma, aký názor má alebo e, aký, nakoľko úprimný je ten interpret alebo autor. Takisto som púšťal teraz hapku a horačka, teda v podaní Nohavicu. Horáček, ako vieme, bol kandidát, e, proti kandi, jeden z, z tých typických slnečkárskych kandidátov na prezidenta e, v posledných prezidentských voľbách v Čechách, ktoré teda vyhral Zeman opätovne. E, Kľudne pustím aj Kaščak keď budem mať pocit, že jeho pesnička z bezladu a skladu sa sem hodí. Nie je jedno, že on robí pohodu. Za toho budem kritizovať, za toho budeme kritizovať aj celú pohodu. My kritizujeme aj v rámci časopisu Zemavek. Vieme, čo to je festival politické piesne. Napriek tomu ja hovorím, nebuďme ako oni. Presne toto robí Kaščak, keď sa minulý vyjadril, že ja by som nikdy nepozval na pohodu Elán, ak Elana nemá potrebu medzi nami ísť na pohodu, by tam ani nešiel, keby ich aj pozýval. Ale proste ide tu o ten princíp. Ja dám pesničku od kohokoľvek, pokiaľ ma tá pesnička osloví, dávam pesničku, ne, ne, neriešim interpreta, autora textu, autora hudby, akí sú to ľudia, aké majú názory. Takže asi toľko. A... Dobre, máme teda ešte nejaký čas e, o tých osudových partneroch alebo takzvané osudových partneroch. E, som už rozprával pred pesničkou. Rád by som teraz spomenul e, osud vo vzťahu k smrti. Tam je To je takisto časté, časté také spojenie ktoré ľudia vnímajú, pokiaľ niekto verí v osud, tak je presvedčený, že je to nejako predurčené dopredu, že ten náš život je tak vymeraný. Ono aj v slovenskej ľudovej rozprávke, kmotrička, smrť a zázračný lekár, je to tak popísané, že teda tá smeť, keď sa narodí nový človek, príde nová dušička na svet, tak vezme v svojom príbytku takú veľkú, hrubú sviecu a zapáliju, ale tie sviece sú teda ako rôzne veľké a keď dohorí tá svieca, tak vlastne vtedy ten človek umiera. Čiže aj v tejto slovenskej rozprávke sa tvrdí, že človek má dopredu dané alebo dopredu má vymeranú tú dlžku života. Ja by som, povedzme, súhlasil s tým, že možno ju má tak orientačne. To som tiež hovoril v tej, stále sa odvolám na tú reláciu cestácie, ale stále mi tam chodia nejaké odkazy. <totototí> takže fakt si, mám pocit, že toto, čo tu dneska osprávame, je akoby pokračovanie, takže fakt odporúčam, pokiaľ ste nepočovali tú reláciu cestácie, vypočuť si aj tú. A, a, a čo som teraz chcel... Uh, neviem, už sa mi to párkrát stalo, ako poznáte, že, že v tom nadšení, ako o tom rozprávam, naraz mi vypadne tá súvislosť dobe, preto že dobehne. Zatiaľ som vždy stal, že, že, že potom som si spomenul. No, takže osud a smrť. súhlasil by som s tým, že, že, že je to dané, ako keby tak orientačne. Aha, a teraz, keď som si to zopakoval, tak už viem, prečo sa odvolávam na tú minulú reláciu. V tej minuléj relácii som hovoril, že ja verím tomu, že tá duša pred narodením uzavrie ako keby nejakú dohodu s Bohom Neviem, či, či tak ako hovorí Kurovský, že aj s ostatnými dušami, ale tomu ja verím, že si ako keby istým spôsobom naplánuje ten život, ale nie do detailov. Nie to detail, že všetko všetko je predločené, ale zhruba. Zhruba, že do akých podmienok sa narodí, do akej rodiny, v, v akej krajine, akým, ak, ak, akým rodičom, či, či vyššie postaveným, nižšie, úplným bezdomovcom, pretože si nastaví východ z jej podmienky tak, aby... Ona si povie, že, že zámer toho života. A tento zámer, áno, to, to, to je tiež istým spôsobom ako keby osud, to, čo vnímame, že osud. Ale že to si tá duša sama ako keby vyberia, a naplánuje, ale nie do detailov. Čiže tam je veľa priestoru na to, že a dokonca sa ten zámer nemusí v tom živote naplniť. Pretože ona, keď sa narodí, tak ešte maličké deti si ten zámer pamätajú, ešte v ňom žijú. A prejavuje sa to aj tým, že povedzme ešte v tom predškolskom veku, že to dieťa strašne ho to ťahá k niečomu. Uh, úplne to malé dieťa má vášeň pre nejakú činnosť, dokonca tí rodičia sa to môžu s ňom snažiť potlačiť, lebo majú pocit, že ešte na to je to detsko príliš malé, aby to riešilo. Ale proste uh, to poslanie, to predurčenie, ten zámer, uh, tá detská dušička ešte vnímala. no to nevie rozprávať. Ale ju to k tomu ťaha. No a potom príde školský systém, ktorý ju zomeli a už na to dočista zabudne. A môže úplne odbočiť a tým pádom sa to nenaplní. Takže ten, pokiaľ tomu chceme hovoriť o sud, tak je to istý, akoby plán pre ten život, ako každý plán môže sa splniť, nemusí sa splniť, môže sa splniť na 20%, na 60% a tak ďalej. A môže byť, že v rámci toho plánu je zhruba naplánovaná nejaká dĺžka života, lebo to je povedzme to obdobie, ktoré by malo tak reálne stačiť na naplnenie toho zámeru. No, ale e, pokiaľ my od toho zámeru už úplne beznádejne odchádzame, to znamená, že stávame sa na tomto svete zbytočnými, lebo už ten život ni- ničomu nevedie, tak môžeme zomierať. Ten život môže byť ukončený. Aj predčasne. Skôr, ako po- bolo plánované. Naopak, ak to rozvinieme tak, že stále tu máme čo robiť na tomto svete, stále vlastne e, je tu pre nás ešte nejaká úloha, môžu byť ďalšie úlohy, ktoré, ktoré akoby vyvstanú počas toho života, počas toho, nemusí byť všetko dopredu naplánované pred tým narodením okolnostiami, tak môžeme zostať na tomto svete dlhšie. Tomu ja verím. Verím skôr, že toto určuje dĺžku nášho života, či tu ešte máme čo hľadať, alebo či už tu nemáme čo hľadať na tomto svete ako to, že ako sa stravujeme, alebo ľudia stále hľadajú recept, hlavne v tej strave alebo v životospráve, v tom, že či športujeme ako životný štýl. Sú ľudia, ktorí žijú totálne zdravo, z- zomierajú v mladšom veku, sú ľudia, ktorí žijú totálne nezdravo a dožívajú sa vysokého veku. To sa potom povie, že no je tak tuhé korienky, alebo má to, áno, určite ani dedičnosť má nejaký význam, tých zase vplyvov môže byť viac. Ale a tá smrť, nemyslím si, že sa to dá takto určiť, že, že je teraz určená presný deň a hodina, nedaj Bože, alebo presný týždeň. Bavíme sa tu možno o nejakom zhruba období. Takže a to, že tu duša už nemá čo hľadať, môže by, môžu byť a, a teda nastal čas na smrť, môže byť v zásade, z môjho pohľadu, v dvoch prípadoch. Jeden prípad je práve ten, že teda ten horší prípad, že ten človek úplne zišiel z tej svojej cesty, ani náhodou nejde okolo, nechal sa zlákať niečím, niekto možno peniazmi, niekto sexom alebo ženami, ak teda muž, niekto možno... Kariérou, pýchou, vlastnou dôležitosťou, Sice možno zdanlivo aj ten zámer naplňa, ale úplne zlým spôsobom. A treba, ak, ak ten zámer bol pozdrihnúť sa duchovne, tak ten človek možno založí nejakú úspešnú sektu. <laughs> A sám si o sebe myslí, že aký je duchovný, ale stal sa z neho manipulátor, ktorý to naplňa vlastne úplne zlým smerom, takže vlastne Ničí životy druhých ľudí cez tú sektu. Bere im ich životy, živí sa na ich energii a na ich úkor, ako keby sa sám seba dostane do také nejaké pseudo-duchovnosti. No a to je celé zle. Poznám dokonca prípad takéhoto vodcu sekty, nebudem menovať, ktorý zomrel v pomerne mladom veku, okolo 60 60ky mal a tým jeho nasledovníkom to ani nedošlo. Že prečo ten majster, keď bol taký vysokoduchovný majster, naraz ho proste dostal srdcovú príhodu a bolo po ňom. No, takto veľký majster neodchádzajú, ak skutočne taký bol. No, proste už ho to zrušilo, lebo schádzal podľa mňa zo svojej cesty. Sice to bolo akože duchovno, ale to bolo pseudoduchovno. Uh, to je teda ten horší prípad. Ten lepší prípad je ten, že človek už naozaj naplnil vrchovatou mierou to svoje poslanie, zažil už všetko možné a teda to, čo som aj opäť spomínal už, ako keď ten starý indian si povie, že hm, dneska je dobrý deň na smrť. Ja som si svoj, svoje odžil, svoje som završil a teraz idem odpočínuť. To je taká, taká príjemná smrť. Takže... A samozrejme, bez ohľadu na toto, to nehovorím, že ľudia zomierajú len kvôli týmto dvom príčinám, ale nakoniec zomrieť musí každý, takže to vieme. No ale je to možno aj preto, že ten potenciál sa skôr alebo neskôr vyčerpá. Nedá, nedá sa proste ten potenciál v rámci jedného života naplňať alebo riešiť do nekonečna. Buď sa to vyčerpá, alebo alebo sa to nenaplní, alebo proste niečo takéto. To je taká moja teória, nemusíte s tým súhlasiť. No a počas toho nášho života, ako som aj povedal, máme tu slobodnú vôľu, môžeme ju používať. Môžeme ju v zásade používať preto, aby sme si vyberali, aby sme činili voľby, či chcem ísť takto, alebo takto, či chcem žiť vysokomorálne, alebo, alebo vysokoučelovo, že účel sveti prostriedky, alebo možno niečo medzi tým. Ja som to práve v tej relácii, na ktorú sa opäť odvolám cez tá cieľ hovorí o zámere ten zámer si vyberáme našou slobodnou vôľou, pochopiteľne. Ale týmto celé len začína. My keď, my, keď, my keď sa teda rozhodneme pre nejakú možnosť, tak potom tú možnosť treba nasledovať a samozrejme, keď aj máme pocit, že aha, to, toto bola skôr slepá ulička, tak opäť použiť tú slobodnú vol, že nebudem ako tvrdohlavý somar a vrátim sa z tej slepej uličky, radšej ako keby som ďalej pokračoval takto. No ale potom je tá samotná cesta, tá práca na tom a to je tá drina, to je to, čo už ako urobiť nejaké rozhodnutie, no pre niekoho je to ťažšie, pre niekoho ľahšie. Pokiaľ to má byť rozhodnutie ako nejakej zmene, tak to vyžaduje samozrejme odvahu. To, čo som hovoril na začiatku. Áno, tú odvahu k tomu potrebujeme, aby sme, aby sme teda išli, aj keď teda to, môže, to rozhodnutie môže znamenať zásadnú zmenu, zásadný obrad v našom živote, pokiaľ teda sme doteraz vyloženie išli zle. A potom vlastne mať tú vôľu aj už v zmysle ako tej sebadisciplíny, teda robiť pre to niečo. V tomto zmysle tí motivátori majú pravdu. Áno, treba preto aj niečo robiť. nestačí sa rozhodnúť. Zne ako samozrejmosť, ale koľký to nerobíme. Že sa rozhodneme, ale potom vlastne nerobíme nič preto, aby sa to stalo. A z druhej strany mať tú pokoru, že teda nie všetko mám pod kontrolou, nie všetko ja ovplyvním. Ale čo viem ovplyvniť? Zásadnú vec, a tu sa už pomaly dostávam k záveru a k pesničke, ktorá odznie na záver, my sa rozhodujeme, či sa obrátime, e, otočíme voči svetlu, alebo či sa otočíme svetlu zadkom alebo chrbtom. Či ho vpustíme do nášho života, alebo nevpustíme. Pretože Boh je maximálne diskrétny, on sa nevtiera, on stojí pozri. Tuto ja mám takéto možnosti pre teba. Chceš, nechceš, je to na tebe. Tam je tá slobodná vôľa. A táto piesenie od skupiny Nomád... Je to austrálska skupina, dokonca mám pocit, že už som ju tu púšťal, ale nevadí. Tak ako zopakujem vo viacerých reláciách tu istú myšlienku v novom kontexte, tak v novom kontexte kľudne pustím znova aj tu istú pesničku. Sú to takí austrálsky domorodci, je to teda také šamanské. Skladba sa volá Follow the sun, alebo Nasleduj slnko. A znie tam jedna, spievajú v tej domorodej ich reči a je tam len jedna anglická veta, ktorú opakujú Give the face to the sunshine and you will not see the shadows. Otoč svoju, vystav svoju tvár slnku a neuvidíš tiene, tiene zmiznú. Takže s touto skladbou sa s vami lúčim, prajem krásny víkend, počujeme sa zase. O týždeň, pokiaľ sa nič mimoriadné neudeje, mal by som mať hostí najbližšie 3 piatky, pokiaľ to neodrejknú, ale neprivolávajme. Takže prajem krásne počúvanie a krásny oktobrový víkend.